0: Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 78 van de invasie. en we zitten gezellig in de studio met elkaar. We hebben net een langere uitzending voor. uh... Morgen opgenomen. Hebben jullie nog wat tekst over voor vandaag? Oh, ja, zeker. (laughs) Absoluut. (laughs) Nee, maar kijk, weet je, aan de andere kant ook weer niet. Want uh, het zit redelijk vast aan het het front. Uh, Je kunt erg wel zeggen dat er een padstelling is... wat de, de Russen proberen te doen bij Kerson. Uh, proberen ze toch een beetje verder naar het Westen uh, door te stoten... in de richting van Mykolaïev. En dat is niet onbelangrijk, want daarmee komt ook Odessa uh, dichter in de buurt. Dat proberen ze te doen, dat is nog niet erg succesvol. Maar we moeten wel even denken de komende dagen bekijken hoe dat gaat uh, gaat lopen. Wat niet onbelangrijk is, is dat ze uh, Popasna hebben uh, hebben, uh, veroverd... een paar dagen geleden hoor. Uh, dat ligt een beetje aan de onderkant van, dat, van die laatste 20% van de Donbass die ze in willen, willen nemen. En van daaruit proberen ze nu uh, de, de troepen. Uh, die in die laatste rest, de 20 van, uh, dat laatste rest van de Donbass. die ze nog niet in bezit uh, hebben, uh, te, te omsingelen. en uh, ja, eigenlijk gewoon te vernietigen. Ik bedoel, daar moet je niet aan denken wat er, wat er dan gaat gebeuren. Als dat gebeurt, dan hebben de Oekraïners echt een uh, probleem. En we zien uh, ook dat vanuit Severodonetsk uh, uh, dat ligt wat dus, meer naar het noorden... dat daar dus ook uh, activiteiten zijn, het gaat ook niet echt hard. Maar je moet toch wel constateren dat stapje voor stapje... die omsingeling wel enige vorderingen maakt. Het enige waar dat niet gebeurt uh, is in Kharkiv. Uh, maar dat ligt ook buiten, uh, uh, buiten de Donbass... Aan uh, Jan, die had ja. helemaal nieuws over. Nou, kijk,
0: dat is heel grappig. Gek, hè? Gisteren uh, las ik dus van ja, ze hadden een paar troepen teruggestuurd van Izium naar Garkiv om nog te redden wat het te redden valt. Vandaag lezen we, dan gaan troepen weg bij Garkiv en eigenlijk geven ze Garkiv een beetje op. Ja. En dat is, wel, dat is niet goed voor Rusland, maar het is wel goed voor het aantal Russische troepen in de Donbass.
1: Ja, dat is wel. Nee, ja, ja, exact. En daarmee heeft uh, Oekraïne toch voor elkaar gekregen om Garkiv. Feitelijk bij zich te houden. En dat is wel een. Het is een beetje toch wel vergelijkbaar, vind ik, met het het, het Kiev-scenario, waar de Russen zijn weggegaan. Dat doen ze nu ook hier. Maar je ziet zeer nadrukkelijk dat de uh, de Russen zich nu aan het concentreren zijn op die Donbass. En dat is redelijk conform met wat Poetin ook uh, tijdens zijn speech uh, van. uh, eerder deze week, van maandag, tijdens uh, de overwinningsparade heeft uh, gezegd. Nee, daar heeft je het eigenlijk alleen maar over de Donbass gehad. Dus ja, dat is denk ik gewoon het, 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 het korte termijndoel die hij wil bereiken.
0: En de mensen in Kharkiv die hebben dus niet meer die shelling elke nacht. Hè, omdat gewoon de Russen te ver weg zijn om dat te bereiken. Ik geloof dat de Russen 20, 30 kilometer artilleriebeschietingen kunnen doen. Hè. En de Amerikanen kunnen dat over een grotere afstand.
1: Nou, maar goed, het, het ziet er dus nu naar uit dat die hele Zuidkust, dat is toch heel lastig om die te, te gebruiken, de havens aan de Zuidkust. Nou, Mariupol zijn ze al uh, kwijt. Uh, Odessa kan je ook niet gebruiken op dit ogenblik. Die stad wordt niet aan puin geschoten, godzijdank. Was zo'n verschrikkelijk mooie stad, by the way. Ja. Uh, maar wel de omgeving. Uh, En dus Zelensky heeft al de noodkreet laten uh, laten vallen van... ja, jongens, we krijgen gewoon een mondiale voedselkiezers... als we die miljoenen tonnen graan die hier liggen
0: opgeslagen... het land niet uitkrijgen. En nu hebben ze een een lastige stuk, dat is wel spectaculair, hoor. Ze, Ze willen met treinen, maar ook met trucks het graan van de West-Oekraïne... proberen helemaal naar de Baltische havens te brengen. Ook, ook Kedijnsk, hè? In, in Polen is dat toch? En dat, en dat, want dan kan je daar het op grote containerschepen laden. Het probleem is wel dat dus het treinspoor in Oekraïne is minder breed of breder dan in Europa. Dus ja, dat is allemaal ja. weer dat lastige gedoe. Maar goed, met trucks kan hm. je in het komen. En het gaat overigens om verschrikkelijk veel graan. Hm. En het probleem is natuurlijk ook dat ze niet kunnen zaaien. en zo, dus dat, het, dat de toekomst natuurlijk slecht
1: is. 31 procent van het ja. oorspronkelijke areaal kan worden ingezaaid.
0: Ja, dat, is, dat betekent dat het heeft toch... heeft enorme
1: consequenties. Ja. Ook trouwens voor de voedselvoorziening van de eigen
0: bevolking. Ja, en ook voor Noord-Afrika in het
1: midden. Ja. Veel nieuws over Finland hè? Uh, vandaag, nou, want daar hebben de premier en de president gezegd... wij vinden dat het moet gebeuren, het NATO-lidmaatschap. Ja. Minister Preskov, de, de woordvoerder van uh, onze grote vriend Poetin... Uh, die uh, hakte er behoorlijk op in, waarschijnlijk met, uh, met, uh, met steun van Poetin. En uh, die zei van ja, weet je, als je dit gaat doen... dan moet er gewoon gereageerd uh, worden. Nou, meteen kwamen er berichten dat uh, m- mogelijkerwijs uh, vandaag of morgen de gastoevoer in de richting van Finland zal worden mm. gestaakt. Mm. Maar dit is wel even een punt waar natuurlijk ook gewoon... de Finnen, maar ook de Zweden, rekening mee houden dat dat gaat
0: gebeuren. Ja, en wat ik ook wel interessant vind... Peskov heeft een heleboel verschillende dingen door de tijd heen hierover gezegd. Hè? Op een gegeven moment is natuurlijk ook nog gezegd van... nou ja, het is ook niet gelijk een halszaak of zo. Hij heeft het niet gelijk, niet altijd, maar nu weer wel. Ja. Dus eerlijk gezegd, als je een beetje zo zwalkt... Dan wordt het ook wat minder geloofwaardig allemaal. Hè? Ook bijvoorbeeld kernwapengekletter... wat hier op dit punt trouwens in het verleden is, gebeurt... maar vandaag niet. Dat wordt een beetje minder geloofwaardig... Trouwens, van die Vindse ja. zaak. Maar Gast, ik bedoel, dit vinden ze niet
1: leuk. Hè? Ik bedoel, Je ja. begint een oorlog omdat je bang bent... dat Oekraïne bij de NAVO komt. Dat wil je voorkomen. En als cadeau krijg je twee landen bij de NAVO. Ja, weet je. Ja. Dan ga je natuurlijk ook denken dat uiteindelijk Oekraïne ook bij de NAVO komt. Ook de Roms staat eh, Oekraïne bij de NAVO. Dat zou me trouwens niet verbazen hoor. Ik ook niet. Dat een, zou
0: me niet verbazen. Want als we namelijk een staakt het vuur krijgen en een ja, frozen conflict... Ja, moet dan? dan moeten we sowieso Oekraïne vol zetten met wapens. Ja, Waar maak je het dan helemaal niet van? Ja, en dan krijg je gewoon veiligheidsgaranties.
1: Ja. Veilig, de facto uh, veiligheidsgaranties. Ja. Die, de, die de Britten nu al gegeven hebben aan, uh, aan Finland. Dat is niet onbelangrijk. En hè? Zweden ook. Maar kijk, het. het Het lidmaatschap van deze landen met deze enorme grenzen... want ze krijgen er gewoon een paar duizend kilometer grens bij,
0: de Russen. 1300 kilometer komt erbij. Dit is, dit is zo historisch, jongens. Moet je je voorstellen, Finland heeft... Maar zelf... dat is alleen Finland. Als ik... Dat is volgens mij alleen Finland. Ja, ja, Finland. Nee,
1: Oké, okay, nee, we halen een paar dingen even ja. nu door ja. elkaar. We moeten het ja. even nog een keer precies nameten, eerlijk gezegd. Ja. Toch wil het nou is. En
0: verder, jongens, het is echt historisch. Hè. Finland heeft zelf een grote krijgsmacht... omdat het een ongelooflijk nare relatie met Rusland ja. heeft. Hè. Heeft die winteroorlog toen verloren. 10% van zijn grondgebied kwijtgeraakt. Hè. Toen na de oorlog besloten... nou, als wij neutraal zijn en proberen te praten met de Russen... dan kunnen we het wel droog... Oog houden. Dat is gelukt. Dat is ook helemaal ingrained in de in de Finse ziel en zie ze nu omdraaien. Ja. Dus die doldriestheid van de onbeheerstheid van Poetin leidt nu tot een dramatische verzwakking van de Russische macht in de. Oostzee?
1: Ja. Dit dus wat betreft wat het betekent voor Rusland... wat betekent het voor de NAVO? Moeten wij nu die 1300 kilometer gaan beveiligen... en desnoods Nee, nee dat doen ze namelijk al zelf. Alleen ze hebben wel extra garanties nodig... voor als het echt helemaal fout gaat. Nou, een garantie is bijvoorbeeld een nucleaire garantie van Amerika. Hm. En dat heet extended deterrence. Dat betekent dus dat... Uh, de Amerikanen eh, zich eigenlijk verplicht om, verplichten om ons te hulp te, te schieten. Dat, is, dat heeft ook te maken met de Amerikaanse militairen die gelegerd zijn in bijvoorbeeld Duitsland. Ik zou me kunnen voorstellen dat in verband met eh, dat die extended deterrence, eh, de Amerikaanse militairen ook gelegerd worden in Finland en in Zweden. Dat is Want het punt is, het punt is. Nou ja, ze zijn nu neutraal, dus nu ligt het allemaal wel een beetje gevoelig. Maar het punt is dat als er een Amerikaanse militair gedood wordt... bij een aanval, dan is dat een trigger voor nucleair. Dat is het het hele punt. Zo zo werkt het denken uh, daarover. Dus het zou mij niet verbazen als men in het kader van die afschrikking... ook Amerikaanse militairen gaat stationeren. Maar nee, Rusland heeft echt een probleem. En daarom is het toch wel even belangrijk om nog even op de kaart te kijken. Maar als je ook kijkt wat er in het noorden gebeurt... is echt Veel, hoor. Uh, De hoeveelheid grens die je moet uh, moet, uh, beschermen. Maar dat betekent ook dat de Russische krijgsmacht ongelooflijk dun wordt. Uh, Dus wil je wat doen, dan kun je onmogelijk langs je hele grens het een en ander uh, gaan doen. Dat is echt volstrekt uitgesloten. Dat dat kun je niet, daar heb je gewoon de mandkrachten niet voor. Want dan praat je echt over duizenden kilometers uh, grens. Dus
0: dat dat gaat gewoon niet. Moeten wij nog even genoemd hebben dat premier Rutte het Oekraïnse parlement heeft toegesproken? Ja. Hij moet nog een beetje aan zijn Britse accent werken. Liberation? Ik kan beter zeggen, Liberation. <lacht> <lacht> moeten we, moet we misschien Mark uitnodigen? Hij ja, had wel toch even. in de politiek moeten blijven, Arendt-Jan. Hij heeft me nooit premier geweest. Ja, dat is toch beter geweest.
1: <lacht> <lacht> ik merk dat jullie toe zijn aan het eind van deze avond. Ja. Dus ik zal jullie laten gaan. Ah, mooi. Tot morgen. Tot morgen. Hi, ik ben Mark Beekhuis en die aflevering van Boekenstein in de Wijk was weer net een beetje te snel afgelopen. hè? Wil je meer nieuws en verdieping of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Mussen en ik elke dag maken, De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert.